0: アッ
1: プクローズ木曜日は堀潤がお送りしておりますさて今月1日中国の建国記念日にあたる国慶節の日中国政府による人権弾圧に抗議する集会が日本の国会内で超党派の国会議員が出席する中行われました、まあ、香港やチベットウイグルなどに対する弾圧の様子はご存知の方も多いかと思いますが今日は主語を小さくして日本で教鞭をとっていたある大学教授の失踪事件についてお伝えしていきますお話を伺うのは国立北海道教育大学で東アジア政治史を教えていらっしゃった教えていらっしゃる円国金教授の息子さん円正紀さんです円さんのお父様の円国金教授は1984年に来日されて一橋大学大学院で博士課程を修了後日本での永住権を取得されました、えー、つまりまあ30年近くにわたって長年こう日本で活動をされてこられた研究者ですその遠教授が昨年の6月に、えー、中国本土に渡った後連絡が取れなくなりましたで、遠世紀さんをはじめ、えー、お仲間の先生方が救助救援状況の把握に動き始めたんですが、しばらく温心不通という状況が続いていたんです。えんさん、こんばんは
0: 。はい、もしもし
1: 、えー。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いしま
1: す。いあの、正気さん、あのお父様が去年6月温心、はい、不通になってしまった。具体的にはどういう状況だったのかから教えていただけますか
0: 。はい。そうですね、あのー、私の父が北海道教育大学の教員でして。昨年の5月末ですね私の父の母が病気で亡くなりましてその葬儀に出席するために私の父が中国の吉林省に自時国していましたその葬儀後に路上で突然中国当局に私の父が三河を拘束されて連絡が取れなくなってしまいました、うん、その後も私たち親族はあの父がスパイ容疑で拘束されていることを知ることができたんですけれどもその間、私たち親族や弁護士が父と面会することは一回も許されずまた、中国当局側が拘束の事実を公表しなかったため日本国内でもただ行方不明とだけ報道されていましたそれが今年3月になって急に中国当局が父をスパイ容疑で拘束されているということを認めて。
1: はい、今のようなな状況になっていますうんあの実はあのお母様義理のお母様も一緒に拘束されていたんでしたよね、はい、しかしあの解放後中国当局に拘束されたことを、はいまあ、職場にも身内にも、えー、伏せていたということですが正規さんが、はい、お父様の拘束を知るきっかけというのは改めてどういう状況だったんでしょうかそ
0: うですね私の義母がその父が拘束されたということをずっと隠していたため昨年の12月ですね北海道大学と北海道教育大学の優稚の先生方が父が行方不明になっていることを感じて緊急アピールを出してくださりましてその緊急アピールも報道されてインターネットに記事になったりしてそれを私が見て初めて私の父が拘束されたということを知りました。うん
1: その時にはエンさんはどのように受け止められましたか。
0: あのその報道を見るまでとしばらく連絡が取れていなくてあのもとそこまで頻繁に人とふないなことっていなかったのでどうしたのかなと思っていたんですけれどもまさかまさかこんなことになってたとは本当に想像もしていなかったです
1: 。あの実際にそのスパイ容疑で逮捕拘束されている。というふうにえ、中国当局が認めたという情報は、報道からですか、それとも、直接、どこか,から連絡を受けて、知ったんですか
0: そうですね、昨年12月の時点では、その父が行方不明になっているということを初めて知りまして、その直後、同じ時期に、私の中国に今住んでいる、私の父の妹にあたるおばと連絡が取れるようになりまして、ええ、そのおばは、昨年の7月の段階から、その私の義母から父が拘束されていることを聞いていたので、叔母も、はい、私たち家族に対してあの連絡取ろうと言われたんですがその当時、私もオーストラリアに住んでいて、なかなかお互い連絡先が知らなかったのでうん、私も、はい、コロナの事実をしいるのがちょっと遅れてきましま
1: いままさかスパイ容疑でっていう、そこは相当驚かれたんじゃないですか
0: 。すみません本当にま全く
1: 考えもしていなかったので、あまりにも突然のことで本当に。はい。うん、実際にあの、まさにあの遠鏡獣は、例えばその、どちらかの国に対して。有利なもしくは不利な、まあそういうこう活動を全面的に展開されているような、活動家というわけではないですもんね
0: 。そうですね。そういうことは。今までも一切なく何かメディアに出て政府を批判したりだとかそういうことをするような人でもなかったので本当になんで私の父がスパイ容疑で今捉えられているのか全くわからないです
1: あの実際に今お父様の体調ですが体調に対して非常にこう健康に関しても不安があるというふうに伺っていますが状況どうでしょうか。は
0: いそうですね今年で私の父も65歳になりまして昨年のご月末から今まで1年半以上もその中国で有効に拘束されて外部との連絡も一切できず弁護士が面会することも1回も許されていないので本当に父が肉体的にも精神的にもどのような状況にあるか確認できて本当に心苦しいです
1: 。あのーまあ、なぜ拘束される必要があったのか、なぜこのじゃあタイミングだったのか、はい、もう本当にこう確認しようにもアクセスさえできないということであれば、本当に心配ですよね。はい、で、実際にその2019年の6月以前にも、ね、あのお父様が中国に戻られるようなことはあったんでしょうか
0: 。はい、そうでですねあの私の父ののの父両親ががここ数年体の調子があまり良くなくな病気がちだったのでゃあそれもとても心配して毎年夏ごろには一度中国へ帰郷していましたまた、昨年もそうなんですけれども北海道教育大学の中国留学生向けの入試試験が毎年、中国で行われていますその入試の監督官としても公務で毎年中国へ帰っていました
1: 実際にその中国に戻られているときなどに当局が監視をしているとか何かこう不穏な動きをお父様ご自身感じられるようなことがあったとお話しされていたかどうかとかもしくは清張さんご自身が何か感じるところがあったかいかかがでしょうか
0: 、はい、今までその拘束される幼鳥というかそういうものは全くなかったですね、まあ、ここ数年中国でその反スパイ法などが施行されたのは日本人の方も十数名拘束されたり中国国内の民主化活動家が。拘束されたりなど国内の統制が強まっているという認識はありましたけれどもまさか私の父がその対象になると全く思っいなか
1: ったですいやあの僕は、まあ、香港の若者たちの取材を、はいまあ、この1年半続けてきてやはりその拘束されて例えば、まあ、正当なきちんとした、まあ、権利が保障される形で裁判が行われたりとか。まあ、身柄のまあ拘束理由などについても適正、適法の範囲内なのかどうかと言われるとやはりこう中国共産党の在り方というのはまあ不透明ですしそれは非人道ではないでしょうかとえ指摘したくなるような行いがいくつも見られるんです,よねですからあの今回、お父様が中国に戻られてそこでまあ当局がスパイ容疑だというふうに公表したとしても家族にも会えない情報も出してもらえない。そしてじゃあその容疑が一体どういう根拠に裏付けられたものなのかはっきりとした説明もされないというのはこれは本当に国際社会がもっと注目するべきじゃないかなと思うんですけれども実際に清紀さんからご覧になってじゃあそのスパイ容疑の拘束理由は何なんだっていうことに関してはこれまでまあ説明というのは何か欠片でもありましたでしょうか
0: 。当は中国当局も全く私たちに対弁護士に対しても何ら情報を公開してくれないので全く手がかりがない状態で一応そうです、ねあの、30年ほど前にその父が日本の一橋大学在学時にその中国で起きた天安門事件に対して学生の中で抗議運動を行ったりまたはこれまでの父の研究内容に何か今の中国政府の歴史に反するような記述があったりする可能性はありますが。中
1: 国特局が何も明か,明かしてくれない以上全く手がか,かりがないですね。うん、今回はあの後ほど紹介しますがお父様のこう救援などに向けての署名活動もされていてそこにはあの、はい、同僚の学者の皆さんであったりとか関係者の皆さんが関わっているかと思いますがそういう方々からしてみてもお父様がなぜスパイ容疑をかけられたのかということについてはやはりわからないということなんでしょうか。
0: ね、今までそのような行為をする人でもないですし、まこち人柄を知っている人はみんな本当に信じられないとしかも言いようがないで
1: す。そうですよね。ですからまあ遠距離中日本にいらっしゃって30年、まさに日本の教育のためにもさまざまな貢献をしてくださった方です。でところが今こうして息子さんが訴えをしているそれはすなわちきちんとやはり日本国内から動きが十分されてないからというご理解で、えー、よろしいですよねそうです、ねうんはい、あのちょうどツイッターにも皆さんからいろんな意見が寄せられていて、まあ、やはり、ねあのー、観光旅行で写真を撮っているだけで、えー、言いがかりをつけられてもおかしくない、えー、という声とかあとは、まあ、過去にね実際スパイ容疑で拘束された技術者の方とかいらっしゃいましたよね、はい、で、えー、そうかスパイ容疑だと言ってしまえば無条件で捕まえられてしまうのかな、えー、説明がないなんて、えー、日本政府はどう動いているのか、まあ、この辺りが後半のお話のポイントになってくるかと思いますが、はい、まずあのエンさん正規さんご自身はもう北海道でお生まれになって。日本生まれ、日本育ち、えー、ですから国籍も日本で、はい、もう日本人として、えー、過ごしていらっしゃるわけですよね、もう紛れもなくねところがそのお父様の場合は中国国籍、はい、永住権を取得しているけれども中国国籍ででであるとといううこすすよね
0: そうですねそ私も一応今まだ中国籍でああの永住日本,、はい
1: 、日本生まれ、日本育ちで国籍は中国国籍になるということですね。はいはいで今、ツイッターにもあったんですけどまあここまでその教育にまあ根を張って活動してこられた方々なのでうまあやはりこう日本政府は動くべきなんじゃないかどうにかして救援・救出にさまざま活動してほしいということなんですが実際には今、現状としてはあの署名なども呼びかけをされていて今、対応はいかがですか
0: 、はい。日本政府につましては、やはり父の国籍が中国であり、日本人ではないということで。基本的に、外務省含め日本政府は何も動いてくださらないという説明を私は受けています
1: 。その時には具体的にどういう説明だったんですか
0: 。そうですね、日本政府の立場としては。日本人が外国で拘束された場合には、その法人保護という観点から。政府が何か働きかけたりということは。通常行うんですけれども、外国籍の方に関しては、政府としては何もできない。そういう話
1: を伺っています。うんあの、一方で、じゃあ、大学はどうなのか、北海道教育大学はどのような対応ですか
0: 。そうですね、北海道教育大学の融資の先生だったり、また、他の大学の融資の先生だったりはとても。さまざまな形で。今回の件に関して協力いただいているんですけれども北海道教育大学に関してはこの件に対してとても消極的な態度しか見せていないですね大学側去年6月に中国で行われた入試会場に父が欠席してその父が行方不明になったことを確認したはずなんですけれどもその翌月7月から父の給与の支給を停止して、うん、その後も大学の教員に対しての教員に対して父が行方不明になっていることを外に口外しないように指示していたと聞いています、は
1: あ、大学側の方からその働いていらっしゃる先生方に口外、はい、しないようにというふうに指示があったと、はい、そういうふうに聞いていますそれはあの大学側はその事実というのを認めているんですか
0: 今ははままだ大には大学側も立っていいいないと思います
1: いやあのまあ、最初に僕はあの国籍の話をしましたけれども、はい、いやあの基本的には基本的な人権この人道に関する、まあ、その考えというのは国籍問わずであ日本人だから日本国籍だから動ける日本国籍じゃないと動けないというのはじゃあこれだけこう活動されて目の前でねその不当な扱いをしている非人道的な扱いを無視するんですか？ってやっぱり思ってしまうんですよね。はい、で、まあ、例えばじゃあ表向き国政府まあ、外務省がまあ、主権。まあ、国家として。まあその国の国民を守るのが我々のまあ一義的な意味なので、って説明をするにしても、じゃあその他のやり方で。対応ができる方法はないのかとか動いてほしいなとも思うんですね個人的には、はい、実際にその円さんやその仲間の教授陣の皆さんが呼びかけをして動いている様子ということに対して国はいや関与できませんのやはり一点張りなのかそれでも外務省の例えば担当者の方が、まあ、その状況聞き取りを続けてくれているような状況なのかどうかそのあたり、いかかがででしょうか
0: そうですねそのり残念ながら私たち家族のところには、まあ、大学であったりその,の文科省であったり日本政府が日の家に関して積極的に対応してくださるというふうには全く今のところは伝わっていない,、ね、うんい
1: やあの決してその中国のまあ、あの当局や中国のさまざまな機関とのつながりがない国ではないですよね逆に日中の交流であったりとかさまざまなつながりをこれまで築いてきた、はいまあ、国家間の関係でもありますよ、ね、ですから全く何も動けないというのはどういうことなのかなってやはり思ってしまうんですけども円さん実際にはどんな取り組みを期待してほしいというふうに思われますか
0: 。そうですね、中国側が、まあ、私の父をスパイ容疑として拘束しているので。せめて、あの、日本政府から、私の父は日本のスパイではないと、そう一言言っていただけるだけでも。私の父の名誉が、とても大きく守られると思います
1: 。大学側に対してはいかがですか
0: 。そうですね、大学側に対しても。以前からあの北海道教育大学の,その学長にも私から嘆願書を出してぜひお会いして今後の対応についてお,お話を聞きたいと言ってるんですけれども今まで断られていて日本人かどうかにかかわらず日本国内にいる研究者がこうして不当に身柄拘束された時に普段学問の自由を掲げている大学組織だったり学会だったりそういったところがまるで見て見ぬふりをするというのは正直とても私としては受け入れられないですね
1: 。そうですよね。あのもし正規さんがお父様の情報を得たいお父様を救出したいと思って中国にまあ本土に入られた場合にまあ拘束をされるような可能性はあるのかもしくは何か尋問や調書を受ける可能性があるのかこのあたりいかがですか。
0: そうですねそういったことが起きる可能性は全くないとは言えないと思います。また、私が中国に入国した途端に、そに私のパスポートを取り上げられてその後中国から出国できなるという状況に陥ることもあり得ると思いますい
1: やあの関さんがこうして呼びかけを始めてもう1年以上になりますかね。で実際今署名活動も続けられていますが、はい、あの僕も遠さんに直接お会いするまでその細かかかなな状況についててはよく分かってなかったんですねですから自分自身も、はい、ああちょっと遅かったなとかなんで知らなかったのかなという思いもあって今日ご出演頂い,いてるんですけれども、はい、日本国内の皆さんに伝わってるという実感は今現状はどうでしょうか
0: そうですね、少しずつメディアの方々であったり、私の父の状況に関して報道していただいてはいるんですけれども、今後、より大きく取り上げていただいて、より一人でも多くの方にこの件を知っていただければなと思っていますう
1: んあの国会議員たちへの働きかけというのはどうですか
0: 。そうですね私も何度か国会の方にお会いしてきて私の父の件をどう,どうにか助けてほしいとお願いしていて、はい、まだ具体的な成果は得られていませんがこういった活動は今後も継続してていいいきたいと思っています
1: その具体的な成果が得られていないというのはその話をされた議員の方々がやはりその自分たちでは動けないという回答だったからなのか。どんな感触反応だったのかということもちょっと教えていただけますか
0: そうです、ね、私がお会いしてきた国会議員の方々は、まあ、私の父の状況をしっかりと受け止めてくれて今後も取り組んでいきたいとおっしゃっていただきましたがまたその後の動きはまだなかなかないので。
1: リスナーの皆さんに是非、まあ、一緒になって考える機会としてほしいんですが遠教授がどういうお人柄でそしてこのまあ日本国に対してそしてここで学ぶ学生たちに対してそしてさまざまなあ家族の皆さんに対しての接し方であったりとかどんなお人柄で普段どんなことをおっしゃる方なのかっていうことをよりイメージできたらいいなと思うんですが関さん教えていただけますか
0: そうですね、私の父は本当にとても真面目でまっすぐな性格で正義感が強いと言いますか何事よりも何か嘘をついたりごまかそうとしたりそういうことをとても嫌う人でまた父はとても日本特に北海道がとても好きで私たち家族も私が小さい頃からよく北海道中をキャンプして回ったり登山したりして。またその日本のマイルスの学問の自由さというところとても気に入ったようでそんな真面目でまっすぐな人が今回こんなに一方的にスパイ容疑というレッテルを貼られて1年間半以上も身軽拘束されているこの理不尽さに本当に心苦
1: しい限りです。そうですよねななかなかあの直接言葉を届けたくても届けられないっていうのは本当に想像しただけでも家族の一人として胸が張り裂ける思いということを察します。あのー、ラジオを聞いている皆さんの中にまあもし私も応援したい僕もそれはおかしいと思うという方がいらっしゃったらあの縁国旗さんと縁国金さんと。あの検索をかけていただいて北海道教育大学教授、えー、で円さんと入れると署名のサイトや情報をまとめたサイトが立ち上がると思いますそこから一度ぜひご覧になっていただければなと思いますねリスナーの皆さんからもいろいろメッセージをいただいていますラジオネームたくまさん、えー、円さん親子と日本との結びつきの深さを考えても外務省や大学側が中国籍だから何もできないというのはあまりにも冷たい対応でありそもそも国籍にこだわるべき問題ではないと思っていますという声ラジオネーム焼肉さん数年前北京へ観光へ行った時に空港からの高速鉄道の広告は北京市国家安全局による外国人スパイを通報しましょうだけでした習政権で内外の締め付けが強くなっていることを表している一段と感じましたということでこういった反応もはい入ってきています。えんさん改めて今のリスナーの方の声聞いていかがですか
0: 。はい、いや本当にそう言っていただけて私もとても嬉しいです
1: 。ぜひあの最後にリスナーの皆さんにメッセージをください。はい
0: 。あの本件に対する国内の関心はまだまだ。正直なところ足りていないと思っていますので今後この件に関しての報道であったりをぜひあの SNS などで拡散していただくたりまた私たちの立ち上げているウェブサイトであの署名活動も行っておりますのでぜひよ,よろしければご参加いただければ幸いに思っております
1: そうですよね。でさんかかかららら中国人だから日本人だだ日本日本の教育に深く関わってきたからだなんて関係ないと思います人権はみんな一緒だと思うのでどんな国籍の人であれ救出すべきだと思います、えー、そして、えー、肉田隼人さん日本国内で難民の方の扱いが非人道的であったりとか外国人技能実習生の扱いとかにも通ずるところありますよね外国の方に関する人権意識がとても低い、まあ、こういうような声も入ってきています。まあ、本当にこれは、はい、僕はあの円さん正規さんとこうして先日ピースデーの時のイベントでご一緒したのでその円、はい、さんの悩み事としてどうやってみんなで知恵を働かせるかっていうふうに思えるんですね。はい、うんだからやっぱりこれは国家云々国籍云々じゃなくてやっぱり人としてそれぞれがこの問題どう向き合うのかっていうことを考えてほしいなってやっぱり思います。円さんありがとうございました
0: 。いやこちら本当にありがとうございました。はい
1: あの指掛けを続けてください。こちらも発信面で何かを支えできればと思っています。今日夕方にあの僕の運営しているエイトビットニュースのサイトに先日円さんから直接いただいたあのメッセージの動画を記事として掲載させてもらいましたので、はい、そちらの方も皆さんご覧になっていただければと思います。円さんセキさんどうもありがとうございました。
0: いこちらも本当にありがとうございました。
1: 遠ですさ,あ遠征さんの言葉皆さんどう受け止めましたかあの本当に人権っていうのはあのこれはあのこの地球に生きる我々が普遍的に共感共通共有するべき価値観だと思いますので国籍が違うから私たちは動けないんですっていう目の前の人のね、声に耳を傾けられない国家って何なんだろうってやっぱり思ってしまいますねですからぜひ皆さん、あのー、声を一緒に上げてほしいなという思いがありますこういうのはあのイデオロギーの問題じゃないですよね、うん、と僕は思うんですよ、うんでまあ、そういう意味で言うと僕自身もあ遠征記さんに合わなかかっったたららこの問題にどれぐらいじゃあコミットでできててだろうかって思う思んです、ね、僕はあの9月の終わりのピースデイの時に、まあ、遠征紀さんと、えー、ご一緒してお話をして目と目を合わせてお話を聞いて、えー、遠さんが言うんだったらそれはそうなんだろうなと思うところからいろいろ調べ始めて常識的に言っても非常識だなと。大学側の対応などを知ってこれはもう「ジャム・ザ・ワールド」でお伝えしたいというふうに思ったんですけどもしあそこでちゃんと出会えなかったら、うん、僕自身もあの沈黙してた一人なのかなと思うとやっぱり知る機会を増やさなきゃいけないなと思うんですね。まあ、あのマスメディアのじゃあ在り方って何って考えた時に、うん、やっぱりこう悪意なく取りこぼしてる部分もあるでしょうと。まあ、だからこそ1人1人の個人の発信者と結びついて一緒になってそうした情報が表に出てないものをすくい取ってでこうしたこう電波であったり大きなメディアで発信するっていう協業が必要だなって改めて思いました。あの僕が運営している 8bit ニュースでも、まあ、あのもうすぐ立ち上げから10年になるのであのいろんな新しい展開を考えています。でそのためにもやはりこう皆さんの参加というのが必要で、うん、もう情報の伝えてと受けてという関係ではなくてみんなで一緒に発信していくみんなで一緒に解決に向けてアクションしていくっていうことを広げていきたいと思っています。ぜひ皆ささんの力も貸してくださいそしてこれこそ「ジャムザワールドで取り上げるべき話なんじゃないんですかということがあればもうどんどんあの SNS 経由で教えてください。ハッシュタグジャムザワールドハッシュタグ j ウェ v e そしてあのー、ジャムザワールドのツイッターアカウントもありますのでぜひフォローしてみてください堀潤でした